0: Guten Abend miteinander. Im Beochilchenfenster von Hinnach gehen wir zusammen durch den Garten und spüren die Frage nach, wie die Freude am Pflanzen und am Kräbeln und Küderchen von blühigem und gemüsigem in der Menschheitsgeschichte ihren Anfang hat genommen. Ich bin Marianne Lowener und freue mich auf unseren gemeinsamen Spaziergang durch die Gartengeschichte.
1: In meinem Garten, in meinem Garten, blühte blau der Rittersporn. Zwischen dem Unkraut in meinem Garten, im Geröll in meinem Garten, wo die anderen Blumen verdorn. Blumen verdorn. In meinem Dache, in meinem Dache baut ein Rabe sich sein Nest unter meinem brüchigen Dache. Unter dem zerfallenen Dache, wo der Wind durch die Balken bläst, wo der Wind durch die Balken bläst. In mein Leben, in mein Leben hat sie sich zu mir verirrt und sie nahm Platz in meinem Leben. Platz in meinem engen Leben und hat meine Gedanken verwirrt, Gedanken verwirrt. Was ich besaß, habe ich ihr gegeben, an Vernunft und an Verstand, meine Seele ihr gegeben. Magst der Liebe Gott vergeben, weil ich sonst nichts zu schenken fand. Weil ich sonst nichts zu schenken fand. In meinem Garten, in meinem Garten, goss ich meinen Rittersporn, jätete Unkraut in meinem Garten, harkte emsig meinen Garten. Doch die Blume verwelkte im Zorn, verwelkte. Im Zaun für den Raben in meinem Dache Deckt ich Ziegelstück für Stück, wo es Löcher gab im Dache, doch ins Nest unter dem Dache kam der Rabe nie mehr zurück, kam der Rabe nie mehr zurück. Seit jenem Tag, an dem der Rabe sein geschütztes Nest verschmäht, seit ich die Blume trug zu Grabe, meine Ruhe nicht mehr habe, bitt ich, dass sie nicht auch von mir geht, dass sie nicht geht. Ging sie fort, ging gar auch mein Leben, und das ist kein leeres Wort, was ich besaß habe ich vergeben, meine Seele und mein Leben. Und ich nehme sie mit sich hinfort. Und ich nehme sie mit sich hinfort.
0: Die Entstehungsgeschichte der Gärten ist so alt, wie die Menschheit ist sesshaft worden. Von denen wo sich die Menschen häuslich niedergelassen haben, haben sie angefangen, das, was sie jeden Tag zum Essen brauchen, nicht mehr nur zu jagen und zu sammeln, sondern in der nächsten Umgebung ihrer Pusik anzubauen. Dass die Tiere nicht alles abfressen und die Nachbarn nicht von dem ernten, was man für sich selber pflanzt und gesagt hat, hat man die so aufgestellt. Der Anfang von Gartenkultur und von unserer Zivilisation war damit mitgemacht. Ob das gut ist oder nicht, ist eine Frage, die sich die Philosophie schon seit langer Zeit damit beschäftigt. Der Jean-Jacques Rousseau hat im 18. Jahrhundert das dazu geschrieben. Der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab, und auf den Gedanken kam zu sagen, dies gehört mir, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Elend und Schrecken wäre dem Menschengeschlecht erspart geblieben, wenn jemand die Pfähle ausgerissen und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, hütet euch, dem Betrüger Glauben zu schenken. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemandem gehört. Man kann sich fragen, wo wir heute wären, wenn es niemandem wert ist, in Garten und Acker einzuzunehmen. Vielleicht würden wir gegen neue Höhlen wohnen und hätten dafür Frieden untereinander. Oder es wären es einfach andere Gründe, in Sinn kommen, Man weiss es nicht. Das Thema Garten verbindet auch Religionen, und zwar mit der Erzählung vom Paradies. Die Geschichte dem Garten in Eden hat die Christen mit den Juden gemeinsam es ist ein fruchtbarer Ort, wo es Adam und Eva anyt fällt. Im Buch Genesis steht über der Garten. Dann legte Gott seinen Garten an, im Osten, in der Landschaft Eden. Dorthin brachte er den Menschen, den er geformt hatte. Gott ließ aus dem Erdboden alle Arten von Bäumen emporwachsen. Sie sahen verlockend aus, und ihre Früchte schmeckten gut. In der Mitte des Gartens aber wuchsen zwei besondere Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. In Eden entspringt ein Strom, der den Garten bewässert. Von dort teilt er sich in vier Flüsse. In einem Garten hat es Gängwasser, sonst kann ja nichts wachsen. Fließendes Wasser ist ein Symbol von Leben und Quäue es Zeichen für Geburt und Werde, für Schöpferkraft und für überfließende Lebensenergie. Gott gibt den Menschen mit dem Garten in Eden alles, was sie zum Leben brauchen. Aber sie wie mehr. Mit dem Griff nach dem Äpfel machen sie Gebrauch vom freien Willen und verlieren so ihren Platz im Paradiesgarten. Im Islam wird das Paradies aus prächtigen, kunstvoll angelähten Garten beschrieben. In der Sure 55 im Koran steht, «Den wahren Gläubigen sind zwei Gärten zugedacht, die voller Arten sind. Dort sind zwei Brunnen, welche sprudeln. In beiden ist von allen Früchten in Paaren. Auf Ruhepolstern lehnen sie mit Decken aus Brokat.» und zum Greifen nah sind beider Gärten Früchte. Unter diesen beiden drunter sind zwei weitere Gärten, von dunklem Grün. In beiden sind zwei Brunnen, reichlich sprudelnd, in beiden sind Früchte, Palmen und Granatapfelbäume. Sieg's im Judetum, im Christentum oder im Islam, was bliebt, ist ein Sehnsuchtsort für Gläubige. Ein jenseitiger paradiesischer Garten. Es hoffen darauf, dass alles um so gut und friedlich könnte werden könnte, wie es Gott am Anfang für die Menschen hat vorgesehen hat. Das B.O. Kirchenfenster zum Thema Gärten. In der Antike hat man in der römischen und griechischen Kultur die Gärten ausserhalb der Städte als Nutzpflanzengärten angelegt. Innerhalb der Häuser hat es sogenannte Peristyle Das sind rechteckige Höfe, die auf allen vier Seiten von Säulengängen umgeben sind. In der Mitte hatte es Wasser und man hat Zierpflanzen gezogen. Ein großer Entwicklungsschritt in der Gartenkultur haben später die Klöster in Westeuropa ermöglicht. Unser umfangreiches Wissen über Heilpflanzen hat sie Ursprung im Klostergarten. Klöster waren im Mittelalter Zentren Zentren des Wissen. Viele Nonnen und Mönche konnten lesen und schreiben. Sie haben sich nicht nur über religiöse Themen austauscht, sondern auch über Pflanzen und Heilkunde. Kräuter aus dem Orient sind von Kloster zu Kloster weitergegeben worden und von dort aus sind sie auch in die gekommen. Das Wissen aus dem Klostergarten ist bis heute präsent. Viele Bücher beschäftigen sich mit alten Rezepten und Heilmethoden. Am bekanntesten ist sicher die Klosterfrau und Äbtissin Hildegard von Bingen. Ihre Schriften spielen auch heute noch eine wichtige Rolle in der alternativen Medizin. Viele Pflanzen, die heute unsere Gärten schmücken, sind schon vor Jahrhunderten in Klostergärten angebaut und für Heilzwecke genutzt worden. Der Baldrian hilft zum Beispiel gegen Einschlafprobleme und so ganz allgemein beruhigen. Salbei wirkt antiseptisch und hilft, Bakterien, Pilzen und Viren zu bekämpfen. Medesüß senkt Fieber und bekämpft Entzündungen. Das sind nur drei Beispiele von unzähligen Heilpflanzen aus der freiluft So also ein Klostergarten hat nicht nur praktische Aufgaben von Ernährung und Heilung erfüllen, er hat auch dürfen schön sein Das weiss man zum Beispiel wegen dem erhaltenen St. Gauer Klosterplan aus dem 9. Jahrhundert, wo Mönche vom Kloster Reichenau zeichnet und geschrieben haben. Alles hat der seine Ordnung und seine Platz. Neben dem Haus für die Kranken ist der Heilpflanzengarten angeläht. Neben der Küche sind Obstbaum und Gemüsegärten geplant. Und für den Kreuzgang von der Klausur für die Mönche sind schöne Zierpflanzen vorgesehen. Der Wille zum Schönen hat dort die Menschen in den Burgen und Schlössern zu optisch ansprechenden Gartenanlagen inspiriert. Und sicher sind auch die Bauerngärten im weitesten Sinn dadurch angeregt und weiterentwickelt worden. Später in der Barockzeit die Gärten auch können Symbol von Macht und Reichtum sein Das Schloss Versailles, das der grosse wahnsinnige Sonnenkönig Louis XIV hat gebaut, hat natürlich eine entsprechende Park- und Gartenanlage gebraucht. 36'000 Arbeiter aus 6'000 Rösser braucht, es gebraucht, für Schloss und Garten zu erstellen. Wie das Schloss hat oder der Park zur Verherrlichung vom Sonnenkönigs sollen dienen, und ist voll von offenen und versteckten Anspielungen auf ihn als Herrscher über alles und alle. Der Gartenarchitekt, der das geplant und ausgeführt hat, war der André Lenotre. Vor dem Schloss sieht man die prächtigen broderie mit ihren ornamentalen Blumenbepflanzungen und zahlreichen Prunkvasen auf Statuen. Auf der anderen Seite vom Schloss sind zwei grosse Wasserbecken vorgelagert. In 15 Bosquette wiederholen sich die Saal vom vom Schlossinneren im Freien Aussen. das sind mit gärtnerischen Mittelsalon zwischen Hecken und Bömi gerichtet, wo man ebenfalls mit Skulpturen, Springbrunnen und kunstvoll beschnittenen Pflanzen ausstaffiert hat. In den Brunnen und Skulpturengruppen wird die griechische Mythologie als Gleichnis auf die Regierung von Louis dargestellt. Die Gärten steigen durch mehrere Terrassen gliedert zum Schloss heran, so dass man nicht nur symbolisch, sondern auch physisch merkt, dass man aus den Niederungen zum Königuchen aufsteigt. Alle Hauptwege führen zur Mittwochs, wo vom grossen Kanal zum Schloss und darüber aus durch die Stadt führt. Ein Symbol für die Wege, auch alle beim König zusammentreffen. das BO-Kirchenfenster zum Thema Gärten. Im 18. Jahrhundert hat sich in England ein neuer Gartenstil entwickelt, der Englisch-Landschaftsgarten. Er war ein Zeichen von damaligen politischen Veränderungen und Ergebnissen von der Aufklärung. Das streng Formale, wo im Barockgarten Mode war, war, hat den Menschen, die nach Freiheit gesucht haben, nicht mehr gefallen. Die Liebe zur Natur ist neu entdeckt worden, und die steht eben in starkem Gegensatz zu der geometrischen Linie und den streng symmetrischen Blumenparter vom Barock. Die englische Landschaftsgärten sind durch Natur noch in Landschaftselemente geprägt. Das Ziel war, sich ganz an der Natur zu orientieren und die streng beschnittenen Beeteinfassungen und Hecken aus den Gärten zu verbannen. Der englische Landschaftsgarten soll eine natürliche Landschaft darstellen, wo der Eindruck erweckt, man befindet sich in einem begehbaren Gemälde. Das einzige Ziel, das der Garten hat, ist, dass er einen Menschen, der er betrachtet und begeht, Freude macht. Aber so natürlich, wie er tut, ist der englische Landschaftsgarten jedoch nicht. Bei der Gestaltung wird nichts dem Zufall überlassen. Die Natur ist von den Menschen gestaltet, das Gelände wird modelliert, Seele, Teiche und Bächle künstlich angelegt, und Baumgruppen so pflanzen, wie wenn sie von selber so gewachsen wären. Aussichtspunkte und Blickachsen sind ein wichtiges Prinzip von dem Gartentyp. Und wie geht es sich denen, die jeden Tag ganz praktisch zu all dieser Gartenpracht schauen? Im Schlosspark Andelfingen steht im Moment gerade ein Wechsel an. Der bisherige Schlossgärtner Christian Rüegsecker wird pensioniert und arbeitet noch einen Monat zusammen mit seinem Nachfolger, einem Lukas Rockesinger Ich habe die beiden zu einem Interview im Schlossgarten getroffen. Unser Gespräch hat draussen stattgefunden, an ihrem täglichen Wirkungsort im Park, wo man Kind hört lachen, Vögel singen, Wasser rauschen und auch mal ein Auto oder ein Töffel beibrausen. Der Christian Rügseger erzählt, warum im Schlosspark Parallelen zum biblischen Paradiesgarten bestehen und wieso es hier trotzdem kein Paradies gäbe.
2: In der Mitte ist dort ein Baum des Lebens. Und neben ihm, ja, hat es eigentlich der hat auch einen Baum der Erkenntnis. Also Baum des Lebens so wird der Thuja-Baum und der Baum der Erkenntnis wird der Ginkgo. Und ich sage im Baum der Erkenntnis, weil der aus ihm wird ja eine Medizin hergestellt, die die Hirnblutung fördern und Gedächtnisleistung steigern Also auch von dem Baum sind die Blätter gesammelt worden, von der Firma Vogel und sind Präparate hergestellt worden.
0: Also jetzt von diesem Baum hier in eurem ja. Garten.
2: und vom Baum des Lebens Blätter sammeln, das wäre ziemlich äh, das Leben verkürzen, und nicht verlängert, weil die sind recht giftig.
0: Das ist der Thuja.
2: Das ist der Thuja. Ja. Das ist ein spezieller Thuja, ein riesen Lebensbaum. Also, äh, der wird viel grösser als die Thuja, die man sonst kennt von den Gärten her, wo, wo man Leben äh draus macht.
0: Und wie alt sind jetzt die zwei Exemplare ungefähr?
2: Schätzungsweise 140 Jahre alt. Wir wissen von vielen Bäumen im Park nicht, wie alt das sind, aber so vor 140 Jahren sind einige von diesen Bäumen gepflanzt worden.
0: Und wer hat die Anlage überhaupt geplant?
2: Wie so vieles in dem Park haben wir über Geschichte nur Bruchstück kennen wir. Äh, es ist einfach in einer Zeit, ist das meiste entstanden äh, von einer privaten Familie, die hat von Sulzer Wart geheissen. Und die sind Besitzer gewesen von 1832 bis 1923. Und in dieser Zeit sind viele Bäume gepflanzt worden, sind die Gebäude, die im Park sind erbaut worden, es sind Gärtner angestellt worden. Aber wer das geplant hat, ganz genau, das wissen wir nicht.
0: Und wie lange seid jetzt ihr hier Gabi?
2: Ende Juni werden es 33,5 Jahre sein.
0: Wenn man hier herkommt, hat man das Gefühl, wir kommen so ein, ein Paradies. Es ist alles sehr, sehr schön gepflegt, jedes Eckchen ist aufgeräumt, jedes Pflänzchen hat seine Bestimmung, aber ihr, wo jeden Tag damit zu tun hat, es wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders wahr und nicht nur gegen Paradies Wie erlebt ihr die Arbeit hier?
2: Ja, die Frage nach dem Paradies, die ist mir immer wieder überall, die Jahre gestellt worden. Vielleicht Besucher äh, und Besucherinnen sagen, ja, sie schaffen da Paradies. Und da wehre ich mich eigentlich immer auch ein bisschen dagegen, weil für mich gibt es auf dieser Welt kein Paradies. Wir sind vor ewigen Zeiten aus dem Paradies rausgekommen und auf dieser Welt ist das Paradies nicht mehr vorhanden. Eine alte Frau hat mir einmal einen Brief geschrieben, ein Dankesbrief für meine Arbeit. Und da hat sie eine Formulierung gefunden, die mir eigentlich sehr zusagt. Sie hat unter anderem geschrieben, ich schaffe in einem Paradies, wo es ein Double hat. Und das trifft eigentlich sehr genau zu. Es hat wirklich ein Doppel, reell ein eine ein, 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 ein Schluchten, Abgrund, aber auch im Übertragenen Sinn könnte man sagen, es ist natürlich nicht alles Paradies, es hat auch seine ganz weltlichen Abgründe auch in dieser Arbeit oder in dem ganzen Garten wie es wahrscheinlich überall auf der Welt halt vorhanden ist. Im Schlosshof, wenn man hat
0: verschiedene. Pflanzen, wo wahrscheinlich die Kälte nicht gut mögen, vielleicht auch Granatäpfelbaum, habe ich gesehen, wo auch so etwas als biblische Paradiespflanze beschrieben besch wird. Wie düter die auch überwintern?
2: Im 19. Jahrhundert, als der Schlosspark im entstanden ist, sind dem Gärtner zwei Orangerien zur Verfügung gestanden. Und da war es einfach, gewesen, die Pflanzen zu überwintern. Die fehlen die dazwischen Zwischenzeit, Sie sind ungenutzt, umgebaut worden. Und ich muss mich ein nach der Decke strecken. Der granat der könnte allen für sich auch draussen bleiben, wenn er ausgepflanzt ist. Es gibt auch in Finger auch granat töpfelbaum die ausgepflanzt sind und die Winter gut überlebt. Aber wenn sie im Kübel sind, dann müssen sie an Schutz. Und die können jetzt sehr gut in der Schuern überwinteren, auch wenn es dort dann mal unter Null Grad geht. Aber die empfindlichere Pflanzen überwinter im Triebhaus, einige im Keller oder Kakteen im Stegenhaus. Also ich muss überall einfach schauen, dass man ein plötzlich findet für all diese Pflanzen.
0: Dritt, Außerdem auch noch, eine Eindrücke für Salvien-Sammlung. Wie ist es da dazu gekommen, dass ihr so die Liebe zu dieser Pflanze entdeckt hat?
2: Ja, ich habe mal einen Vortrag gemacht oder eine öffentliche Führung über, über Salvie. Und der Titel war Liebe auf den zweiten Blick. Und es ist nicht einfach eine Liebe auf den ersten Blick gewesen, sondern ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, als aus einer exotischen Ecke. Ich habe mich, bevor ich hier in den Schlosspark gekommen bin, habe ich mich vor allem mit Naturgarten auseinandergesetzt, wo ja die Exoten tabu sind, wo, wo man sagt, die haben keinen Platz im Garten. Und ich habe mich damals wirklich auch bewusst entschieden, dass ich meinen Horizont ein bisschen erweitern will. und Ich musste mich dann ganz intensiv auseinandersetzen mit der Thematik. Und als erstes hat meine Liebe die Duftgeranie oder Duftpelagonie, wie sie im Fachjargon heissen, die haben dann geholfen. Und ich bin zu einem Gärtner gegangen, in eine Gärtnerei. Der Steckling betteln für die duft pelagonie die er hatte. Und da hat er mir gesagt, ich müsse unbedingt auch noch von seiner Salbei-Sammlung Steckling mitnehmen. Da sind so vier, fünf verschiedene Salbeien. Gewesen. Ich habe es einfach ihm zu lieb haben mitgenommen. Ich habe noch kurz studiert, ob sie wegwerfen Aber ich habe dann ja, ich muss es stecken. Sie sind dann sehr schön gediehen und angefangen zu wachsen problemlos. Und dann habe ich plötzlich gefunden, nein, sie sind ja auch noch schön. Und so hat meine Liebe langsam angefangen zu dieser Pflanzengattung. Und nach und nach sind immer mehr Salbeien dazukommen, bis eigentlich eine rechte Sammlung entstanden ist.
3: I never promised you a rose garden Along with the sunshine There's gotta be a little rain sometime When you take, you gotta give So live and let live or let go Oh, 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 I beg your
4: pardon
3: I never promised you a rose garden I could promise you things like soon let you
0: Wir lassen das Bau Kilchenfenster zum Thema Gärten. Ein Interview mit dem neuen und einem alten Gärtner vom Schlosspark Andelfingen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die diesen Schlosspark besuchen, speziell auch wegen diesen Salbien kommen. Sie sind wirklich speziell schön, Realitäten drunter, die man nicht so häufig sieht. Es gibt viele interessante Begegnungen wahrscheinlich. Die Menschen, die hierher kommen, an diesen besonderen Ort, mögen sie sich an eine besonders eindrückliche Begegnung
2: Es gibt ja so viele Begegnungen, die ich über all die vielen Jahre im Park habe. Und für mich schon die eindrücklichste Begegnung war die nicht mit Besuchern, sondern mit einem Pensionär. Das Schloss hat ja noch bis 1999 als Altersheim gedient. Und in den Anfangs 90er Jahren ist mein Vorvorgänger, der Konrad Herter, der 40 Jahre alt war, hier im Park. Er war für zwei, drei Jahre im Schloss. Und in dieser Zeit fast jeden Tag bei mir im Park. Und da hatte ich schon anfänglich ein bisschen Bedenken, er so ein langjähriger erfahrener Gärtner und ich als Anfänger in dem Park als Junge, wo vieles auch ein bisschen anders gemacht haben, ob das kann gut kommen. Und er hat mir über all die Jahre, wo wir uns getroffen haben, hat er mir nie drüber was ich machen soll machen. Wir haben viel mehr über seine Erfahrungen auch geredet und durch han konnte ich in eine Zeit eintauchen, die weit, weit, weit zurückliegt. Er war Gärtner von 1932 bis 1972. Und sein Vater war auch 40 Jahre hier Gärtner. Also er war schon als Kind hier im Park. Und der Grossvater seiner Frau war auch schon Schlossgärtner. Das hat bei ihm einfach ein riesiges Wissen von der Vergangenheit angesammelt, wo ich einfach nur davon profitieren
0: Jetzt steht auch gerade wieder ein Wechsel an. Ihr übergibt eure Arbeit, aber Garten an eure Nachfolger. Wie bereitet man sich vor auf so eine Übergabe oder auch auf den Abschied? Bin netten Abschied von diesem Garten, von dem Haus? Wie kann das gelingen?
2: Ich weiß nicht, ob das gelingen wird. Das wird sich erst zeigen. Ja, ich kann mich auch nicht gross vorbereiten auf den Abschied. Ich schaue jetzt immer noch voll in der Arbeit. Rein. Ich lasse das wirklich auf mich zukommen. Aber ich habe ja sehr lange Zeit da auch verbracht. Ich habe so viele gute Erinnerungen, so viel Schönes auch erlebt. Da. Auch unter anderem auch schwierige Zeiten. Ich denke, das hat mich so bereichert, da wird vieles auch zurückbleiben in mir. Und ich freue mich sicher auch auf, auf, Neues. Aber ich hoffe auch, dass ich doch ab und zu darf da, wie mein Vorvorgänger, der Konrad Herter, ab und zu wieder mal dürfen in den Atem kommen. Und, ja, ich, ich, hoffe, dass ich mich davor hüte, dann auch einzugreifen und sage, look, das und das sollte ich noch machen, und das habe ich dann schon noch besser gemacht. Oder ich hoffe, dass, ich, dass das nicht so weit kommt. Aber das lassen wir auf uns zukommen.
0: dran sitzt nämlich auch gerade euer Nachfolger, der Lukas Roppe-Singer. Die schafft jetzt noch einen Monat zusammen, die zwei Männer, in dieser Übergangsphase. Ihr seid vorher lange Zeit ebenfalls in einem wunderbaren Garten der hier ganz in der Nähe ist, ettingen Aber es ist ganz etwas anderes, was ihr hier anfällt. Was, was sind so die größte Unterschiede zwischen dem, was ihr jetzt gemacht habt und dem, was ihr hier anfällt?
5: Also ein riesiger Unterschied ist, dass man da sehr oft oder meistens alleine schafft und in den Quartus in einem grossen Team geschafft hat. Das wird sicher eine ungewöhnliche Zeit brauchen, bis ich mich da berühmt habe. Oder ein Unterschied ist auch sicher der Garten selber, wo es da eben viele exotische Pflanzen auch hat. Oder, oder der, der, der Gärtnerberuf da, wo halt verschiedene Gärtnerberufe mit wo vom Landschaftsgärtner über Schnittblumengärtner bis richtig Floristik geht. Und dort hat sie es für, für jeden den Spezialist Spezialisten gehabt.
0: Was ist denn so das Anziehendste an dieser Stelle, jetzt, wo du rein
5: die Komplexität, die das Ganze hat, das ist für mich sehr anziehend, aber von dem habe ich auch ganz einen
0: grossen Respekt. Ihr seid fast, fast alleine hier am Arbeiten. Es kann ja auch eine Schwierigkeit sein, wenn man nichts auf ein Team verfehlen kann. Man ist, kann zwar selber befehlen, aber ist man selber verantwortlich?
5: Ja, natürlich, und auch selber geschult, wenn etwas nicht gemacht ist.
0: Was wäre jetzt so eine Arbeit, die jemanden kommen müsste oder nicht selber machen?
5: Zum Beispiel in der Baumpflege, wenn es um das Klettern geht, wo man nicht allein mit Klettergestellten darf machen, weil es einfach zu gefährlich ist. Es muss mindestens das Zweite sein, dass, dass jemand könnte, ja, helfen könnte, wenn etwas passiert.
0: Wir haben jetzt viel von den Pflanzen geredet, aber in diesem Schlosspark und Garten gibt es auch verschiedene Tiere. Ein paar habe ich schon gesehen. Ein paar gehört man auch an der Aufnahme hier. Was gibt es alles für wilde Tiere, die man hier begegnen kann?
5: Was es alles gibt, weiß ich noch nicht. Aber äh, begegnet bin ich schon einigen. dass äh, Wildbienen sind wilde Bienen, aber ganz verschiedene Vögel hat Es hat auch äh, Nischkasten bzw. wo die Christian da speziell eingerichtet hat, dass eben verschiedene Vögel kommen. Dann hat es Fisch hat es, hat es. wird sicher noch einiges mehr haben.
0: Wenn man dann zwei Männer zulässt, hat man keine Zweifel, dass der Generationenübergang nicht gelingen könnte. Bei beiden spürt man Respekt vor der Arbeit von anderen, einen gesungen Humor und eine grosse gemeinsame Liebe zu Pflanzen und Gärten. Schauen wir noch auf die Privatgärten von unserer Zeit. Sie haben heute vor allem die Aufgabe der Menschen, einen gesungen Ausgleich zu ihrem beruflichen Alltag zu geben, der häufig in geschlossenen Räumen stattfindet. Gemüse und Früchte sauber anzubauen, ist für die meisten ein schönes Hobby. Ab zur wirklichen Selbstversorgung, die für ein ganzes Jahr langt, ist in unseren weder genug Zeit noch ausreichend Boden vorhanden. Trotzdem haben die Gärten einen hohen Stellenwert. Sie bringen uns um ein Stück näher an die Natur. Die Bedeutung von Säen und Ernten ist den heutigen Menschen in der Stadt und manchmal sogar auf dem Land fremd worden. Es ist schön und wichtig, wenn sich das langsam umändert. Familiengärten können heute ausserdem einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität leisten. Beispielsweise, wird darauf geachtet wird, dass während der Vegetationszeit gängig attraktive Futterquellen für verschiedene Insekten blühen. Die Biegen mit Totholz zu Ästen im Garten helfen verschiedene Tier wie dem Igu aus ihrer Familie als Versteck. Wenn eine junge Familie zusammen mit ihren Kindern kann einen Garten anfangen zu gestalten und bewirtschaften, da gibt's viel Wunderbares miteinander den entdecken und zu erleben. Vielleicht habt ihr's gemerkt, ich bin selber vom Gartenvirus befallen und manchmal tun wir im Juni unser Gartentürchen auf und laden kreuz und quer ein, wer möchte, mit unseren Tag im Garten zu geniessen. Hör Sie, auch ein paar Gäste aus der Ukraine dabei Sie haben alles gut angeschaut und genossen und sich mit uns zusammen gefreut, ein paar neue Wörter von Gemüse und Blumen zu lernen. Etwas haben sie ume in ihrer Sprache wiederholt, wo wir nicht verstanden haben. Google Translate hättest du übersetzt. Das ist das Paradies, ist auf dem Handy gestanden. Ja, habe ich gedacht. Vielleicht leben wir drinnen und merken es gar nicht. Manchmal ist es gut, wenn is öpper so einen sonnig Gedankenanstoss gibt. <lacht>
6: Sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind, Mädchen flüchten sie geschwind, wann wird man je verstehen? An wird man je bestehen. Sagt mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Mädchen sind, Sie geschwind, wann wird man je bestehen? Wann wird man je bestehen? Sagt mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sagt mir, wo die Männer sind. So ging fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je
0: verstehen? Ihr habt das BO Kirchenfenster gehört, das sich heute mit dem Thema Gärten beschäftigt hat. Hier noch ein Ausblick auf die nächsten kirchlichen Sendungen. Am Sonntag, 3. Juli, vom 9. bis 10. Morgen, gibt es den BO-Gottesdienst aus der katholischen Kirche Heilige Geist zu Interlaken. Die Predigt hier der Thomas Frey und Ignatius O'Coli. Am Dienstag, 5. Juli, vom Abend 8. bis 9. gibt es ein BO-Kirchenstübli. Gespräche berichten aktuell aus den Kirchen der Region. Und gerade darauf achten, am 9. Uhr bis am 10. Uhr ein bo Spiritualität in der Ostkirche. Ein Gespräch mit dem Priester und Professor Dr. Stephanos Athanasios über Ikonen, gesungene Liturgie und das Herzensgebet. Die Sendung ist gestaltet von Andreas Zimmermann. Schön, dass ihr heute Abend Zeit habt, das bo zu hören. Bis am 10. gibt es noch ein bisschen Musik. Marianne Lauener verabschiedet sich und wünscht allen einen guten Abend. Auf losen miteinander.
7: Sag mir, wenn das Tros so säg mir, wenn das so, Oh
4: Alter Freund aus Kindertagen, ich hatte manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen. Als kleines Mädchen kam ich schon zu dir mit meinen Ich fühlte mich bei dir geborgen und alle Hab ich in deinem Arm geweint, Strichst du mit deinen Feld am Wege liegen und manche der vorübergehen.